0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Mit Ja haben gestimmt 292, mit Nein haben gestimmt. Ich bitte von Beifallsbekundungen Abstand zu nehmen, bitte. Mit Nein haben gestimmt 379, Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit abgelehnt. Das Ergebnis war überraschend deutlich. Die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hat diese Woche die sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende abgelehnt. Was das unter anderem für schwerkranke Patienten bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir darüber, wie die sogenannte Bioökonomie nur mit nachwachsenden Rohstoffen auskommen will. Und wir besuchen ein chinesisches Unternehmen, das Hunde, Katzen und Pferde klont. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Am Donnerstag musste der Bundestag darüber entscheiden, wie die Organspende in Deutschland in Zukunft geregelt werden soll. Es gab zwei konkurrierende Gesetzentwürfe. Auf der einen Seite die Widerspruchslösung, wie sie unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn wollte. Hier hätte man aktiv Nein sagen müssen, wenn man kein Organspender sein will. Auf der anderen Seite die erweiterte Entscheidungslösung oder Zustimmungslösung, wie sie der Bundestag schließlich angenommen hat. Mit ihr bleibt alles mehr oder weniger beim Alten. Nur wer explizit einwilligt, gilt als potenzieller Spender. Immerhin sollen die Bürger häufiger über das Thema informiert werden und auch gefragt werden, ob sie zur Organspende bereit seien. Wie Debatte und Entscheidung bei denen angekommen sind,
2: die dringend ein Spenderorgan brauchen, berichtet Moritz Pompel. Bernd Liebhäuser aus Nördlingen bekommt kaum noch Luft. Treppensteigen geht nicht mehr. Und ohne den Schlauch in seiner Nase, der an einem Sauerstoffgerät hängt, würde der 49-Jährige wohl ersticken. Mir ja, kann nie was umhauen in meinem Leben. Aber das geht halt auf einmal dann so. Und da kann man dann nichts machen. Wenn es die ja Arganspende nicht hat, ich habe meine Krankheit gegoogelt. Eineinhalb Jahre, maximal Lebenszeit noch. Vor zehn Jahren lief Bernd Liebhäuser noch Marathon. Dann bekam er plötzlich und ohne erkennbaren Grund eine Lungenfibrose, eine Krankheit, bei der die Lunge vernarbt. Ein halbes Jahr später wurde ihm eine Spenderlunge eingepflanzt, seine einzige Überlebenschance. Aber jetzt hat sein Körper begonnen, das Spenderorgan abzustoßen. Er braucht eine neue Lunge und ist wieder auf der Warteliste. Im Transplantationszentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München will er von seinem Arzt Jürgen Barton gerne wissen, wie lange dauert es noch bis zur OP. jetzt sieht das? Prinzipiell ist es halt, wenn der geeignete Spender kommt, kommt er. Das ist halt wirklich ein Lotteriespiel. In Deutschland gibt es gerade einmal elf Organspenden pro einer Million Einwohner. Die Zahl der Spender ist letztes Jahr sogar noch gesunken. Gleichzeitig stehen knapp 10.000 Menschen auf der Warteliste. 2018 sind über 900 Personen auf dieser Liste verstorben. Besonders lang warten Patienten auf eine Niere, zwischen sechs und acht Jahre. Und deshalb hätten Bernd Liebhäuser und sein Arzt Jürgen Barton darauf gehofft, dass sich der Bundestag für die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Widerspruchslösung entscheidet. Weil damit endlich mehr Organe zur Verfügung stehen könnten. Die Leute, wo sich sowieso irgendwann mal eine der auswählen wollen, die sind dann gleich Spender und dann haben wir bestimmt ein bisschen mehr Spender. Dann geht es vielleicht alles ein bisschen zügiger und ja, sterben nicht mehr so viele Leute auf der Warteliste. Umfragen zeigen, dass über 80 Prozent der Deutschen die Organspende grundsätzlich positiv sehen. Aber gleichzeitig haben nur rund 15 Prozent einen Organspendeausweis dabei. Die Ärzte stellt das vor ein Dilemma. Sollte ein Patient etwa nach einem Unfall auf der Intensivstation versterben, dann müssen sie fast immer die Angehörigen nach seinem mutmaßlichen Willen fragen, sagt Bruno Meiser, der das Transplantationszentrum an der LMU München leitet.
3: Der ist aber häufig nicht bekannt, weil der Tod ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Man hat darüber nicht gesprochen. Und wenn die Menschen den mutmaßlichen Willen nicht wissen, sagen sie vor aber, Nein, weil damit können sie nichts verkehrt machen.
2: Mit der Widerspruchslösung, glaubt Meiser, wäre die Sache viel einfacher. Jeder Bürger müsste sich dann aktiv mit der Organspende auseinandersetzen. Und wer Nicht-Organspender sein will, der muss widersprechen. Im Todesfall wäre das für Angehörige und Ärzte eine Riesenerleichterung. Die Entscheidungslösung mit mehr Aufklärung durch die Hausärzte, wie sie unter anderem die Grünen wollen, sehen viele Beteiligte dagegen kritisch. Sie glauben nicht, dass dadurch mehr Menschen zur Organspende motiviert werden können. Als Bernd Liebhäuser und Jürgen Barton erfahren, dass sich der Bundestag trotzdem für diese Lösung entschieden hat, ist die Enttäuschung groß. Gerade für unsere Patienten, alle, die auf der Warteliste sind, ist es natürlich schade. Letztendlich glaube ich, dass es wahrscheinlich schwierig wird, jetzt viele
4: Organe zu bekommen von potenziellen Spendern. Und ich glaube, das hätte diese Widerspruchslösung schon mit sich gebracht, dass sich mehr Menschen aktiv damit auseinandersetzen.
2: Bernd Liebhäuser, der dringend auf eine Lunge wartet, will trotzdem weiterkämpfen. Also es ist eine große Operation, aber äh, ich habe es schon mal geschafft. Und ich bin eigentlich schon jemand, der, wo man dann wieder Aufstehen und Gas gibt, wenn er Luft, Luft bekommt. Ja. Bei vielen Beteiligten bleibt nach dieser Woche das Gefühl, dass der Bundestag eine Riesenchance vertan hat. Was die Organspendeentscheidung des Bundestags für betroffene Patienten
1: bedeutet, ein Beitrag von Moritz Pompel war das. Wir bleiben bei den politischen Weichenstellungen in dieser Woche. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, spätestens Ende 2038 wird das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Verbindlich. Doch Deutschland will nicht nur raus aus der Kohle. Irgendwann soll es komplett ohne fossile Rohstoffe gehen, also auch ohne Erdgas und Öl. Das betrifft dann nicht mehr nur Bereiche wie Stromerzeugung oder Verkehr. Öl und Gas sind auch die Basis für Kunststoffe, Lacke, Wasch- und Reinigungssubstanzen, selbst für Arzneimittel, noch. Denn mit der sogenannten Bioökonomie soll sich das ändern. Die setzt in allen Bereichen auf nachwachsende Rohstoffe. Diese Woche hat die Bundesregierung eine nationale Strategie dafür vorgelegt. Und am Donnerstag fiel der offizielle Startschuss für das Wissenschaftsjahr 2020, ebenfalls rund um die Bioökonomie. Meine Kollegin Miriam Stumpfe verfolgt das Thema schon lange. Was steckt denn konkret hinter diesem Begriff?
4: Ganz kurz, von fossilen Rohstoffen hin zu nachwachsenden Rohstoffen. Das ist so der kleinste Nenner, den man anführen kann. Gegenwärtig ist es ja so, was in der Natur wächst, das verwenden wir vor allem zum Essen, als Nahrungsmittel, Bisschen Holz für Möbel oder auch mal zum Heizen, Baumwolle vielleicht noch für Kleider, aber ganz viele andere Lebensbereiche wirtschaften mit Produkten, zum Beispiel aus Öl, Kunststoff. Wir verbrennen Öl und Kohle etc. Oder auch wir arbeiten mit Rohstoffen, die wir aus der Erde holen, bauen mit Sand und Zement. Das sind Rohstoffe, die sind endlich oder auch klimaschädlich und deswegen hat man die Hoffnung, wenn man da mehr mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet, kommt man vielleicht zu besseren Lösungen.
1: Was für Lösungen könnten das sein? Einige
4: gehören schon zum Alltag. Benzin zum Beispiel, da wird ja jetzt schon ein Teil mit Treibstoffen aus zum Beispiel Zuckerrohr ersetzt. E10 ist auch umstritten, weil die Klimabilanz, die ist gar nicht so toll, wie man anfangs eigentlich gehofft mhm. hatte. Man arbeitet zum Beispiel daran, Kerosin aus Algen zu gewinnen. Da braucht man dann nicht mal ein Acker dafür, aber ist noch ganz in den Anfang. Geht aber noch in ganz andere Bereiche rein. Als die Ministerinnen Klöckner und Karlicek diese Woche ihre Bioökonomiestrategie für Deutschland vorgestellt haben, da haben sie zum Beispiel einen Sportschuh aus Spinnenseide gezeigt. Tolles Material, leicht, strapazierfähig. Ist übrigens nicht direkt von Spinnen gewonnen, sondern aus Mikroorganismen, die in einem Bioreaktor gehalten werden. Ja, sowas kann Kunstfasern ersetzen zum Beispiel. Und dann geht es aber auch sehr bei der Bioökonomie darum, wie kann ich aus Resten, aus Abfallstoffen etwas machen? Aus Kaffeesatz, zum Beispiel einen Coffee-to-go-Böcher. Oder wie gehe ich mit Ernteresten um? Da kann ich Biogas erzeugen, aber ich kann dann auch Fasern, die dann noch übrig sind, wiederum in einen Bioreaktor tun, sie aufspalten, in chemische Bestandteile zerlegen. Und dann, ja, vielleicht kann ich Treibstoff draus machen oder auch dann Kleidung, Taschen etc.
1: Also selbst wenn man die Rohstoffe aus der Natur holt, dann soll da auf keinen Fall irgendwas was verschwendet werden.
4: Das wäre der Weg, wo dann Bioökonomie wirklich auch ja, was bringt, was Ressourcenverbrauch angeht. Es gibt noch ganz andere Ansätze. Da geht es schlicht und einfach darum, vielleicht Substanzen, Stoffe, die schädlich sind, zu ersetzen. Ein Beispiel wäre das Gerben von Leder. Da ist bisher eigentlich immer Chrom im Spiel. Das erzeugt giftige Abwässer. Ein Unternehmen aus Württemberg hat mit einer Substanz aus Olivenblättern gearbeitet und das ist ziemlich erfolgreich inzwischen. Also es gibt viele Ideen. Es ist ein sehr breites
1: Feld. Insgesamt klingt das ja nach einem schönen Versprechen von Nachhaltigkeit. Ist denn die Bioökonomie tatsächlich der Schlüssel zu all unseren Umweltproblemen?
4: Ja, es wäre schön, Gell, aber ist zu viel erwartet. Die Strategie, die diese Woche die Bundesregierung vorgestellt hat, da sind viele schöne Worte drin. Wie ein Mantra liest man immer wieder, mit der Bioökonomie könne man Ökologie und Ökonomie versöhnen, aber... Die Bioökonomie leistet das nicht automatisch, denn es gibt einen Konflikt. Sie braucht natürlich Flächen. Ich kann ja nicht nur von Reststoffen dann leben, sondern zum Beispiel muss auch Bambus anbauen, wenn ich leichte Fahrräder oder Rollatoren daraus bauen will, etc. Ganz besonders brisant ist es, wenn es um Energie geht, um Bioenergie, Treibstoffe, die sind wahnsinnig flächenintensiv. Also da gibt es Konflikte. Zusammengefasst. Bioökonomie ist schlicht und einfach die Notwendigkeit, wenn wir vom Erdöl weg wollen. Und der Weg ist ja eigentlich klar. In großem Stil funktioniert sie nur, wenn wir auch woanders umschichten. Also wenn wir zum Beispiel für Fleischerzeugung Futtermittel weniger Flächen verbrauchen, generell vielleicht auch weniger verbrauchen. Das heißt, Bioökonomie ist nicht
1: die Lösung aller Probleme, sondern muss gestaltet werden. Sie haben es gerade schon gesagt, bei der Strategievorstellung viele schöne Worte. Wird denn die Strategie der Bundesregierung auch an irgendwelchen Stellen konkret?
4: Sie bleibt sehr abstrakt, sie benennt Konflikte, aber äh, schlägt sich da nicht klar auf eine Seite. Ein Satz steht drin, Priorität hat die Lebensmittelproduktion, aber sie bleibt da auch sehr vage. Im Ganzen hat diese Strategie einen starken Fokus auf Forschung, auf der Förderung neuer biotechnologischer Verfahren. Die braucht man, gerade wenn man mit Mikroorganismen arbeitet, um da die speziellen Helferchen zu züchten. Sie betont auch die Bedeutung moderner Gentechnik, auch nicht unumstritten. 3,6 Milliarden Euro soll es in den nächsten vier Jahren in Förderung dafür geben. Dazu braucht es aber erstmal einen Aktionsplan, um dann genau zu wissen, wofür. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwach. Schon vor zehn Jahren gab es den ersten Bioökonomierat. Also man hat schon ganz viele Empfehlungen und Gutachten. Man könnte da schon einen ganzen Schritt weiter sein.
1: Wie der Umstieg auf eine pflanzenbasierte Wirtschaft aussehen könnte, das waren Einschätzungen von Miriam Stumpfe. Wir werden wohl noch eine ganze Weile fossile Ressourcen nutzen, zum Beispiel für Treibstoffe in der Schifffahrt. Dort gibt es im Moment kaum sinnvolle Alternativen. Aber auch auf den Weltmeeren soll es aus den Schornsteinen der Fracht- und Kreuzfahrtschiffe nicht mehr gar so schlimm qualmen wie bisher. Seit Jahresbeginn ist nur noch ein vergleichsweise geringer Schwefelanteil im Treibstoff zugelassen. Es sei denn, die Schiffe haben eine spezielle Abgasreinigungsanlage an Bord. Wie sauber es jetzt tatsächlich auf den Weltmeeren zugeht, weiß Thomas Sambol.
5: Ein Containerschiff läuft in den Hamburger Hafen ein. Katrin Ewert kann aus ihrem Büro im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, hoch über der Elbe ganz entspannt zusehen. Denn der Dampfer ist sauber. Sauber heißt in diesem Fall, er fährt mit dem vorgeschriebenen Treibstoff. Sonst hätten bei Katrin Ewert längst die Alarmglocken geklingelt. Im BSH ist sie für die Spritkontrolle von Seeschiffen in deutschen Gewässern zuständig.
4: Wir haben an der deutschen Küste mehrere Messstationen eingerichtet, schon seit 2014. Und mit diesen Messstationen kann man die Abgasfahnen vorbeifahrender Seeschiffe überprüfen, ob sie die Grenzwerte einhalten. Und in dem Moment, wo eine Überhöhung gemessen wird, also ein Verstoß, erfolgt dann eine automatische Meldung an uns als BSH, weil wir hier sanktionieren, und an die Wasserschutzpolizei, damit sie im nächsten Hafen kontrollieren kann.
5: Rund 99 Prozent aller Schiffe halten sich an die Regeln, haben die bisherigen Messungen der BSH-Kontrolleure ergeben. Ralf Nagel vom Verband Deutscher Räder ist sich sicher, dass das mit den neuen Vorgaben so bleiben wird, die noch weniger Schwefelabgase tolerieren. Es funktioniert. Es gibt bisher keine
6: Mitteilung, dass technische Probleme aufgetreten sind bei der Nutzung des neuen niedrigschwefeligen
5: Treibstoffs. Im Vorfeld der Umstellung hatten einige Räder Sorgen gehabt, dass der neue Sprit in manchen Häfen knapp werden könnte. Aber Ralf Nagel gibt Entwarnung. Habergleuth hat
6: zum Beispiel mitgeteilt, dass man keine Verfügbarkeitsprobleme hat. Es gibt aber Nachrichten, dass das ein oder andere Unternehmen etwas länger warten muss, um an den Treibstoff zu kommen. Die gesamte Mineralölindustrie muss sich ja auch umstellen. Die wissen das natürlich auch schon lange.
5: Aber insofern gibt es nach bisherigem Stand keine gravierenden Probleme, an den Treibstoff ranzukommen. Weniger Schadstoffe in den Schiffsabgasen finden nicht nur Umweltschützer, sondern auch die Räder gut, betont Ralf Nagel. Die Branche habe verstanden, dass sie ein Umwelt- und Klimaproblem habe. Die spannende Frage ist für unsere Unternehmen eher die
6: ökonomische Frage. Denn der neue niedrigschweflige Treibstoff kostet heute etwa 300 Dollar pro Tonne mehr als der bisherige hochschwefelige Treibstoff.
5: Bei hapag zum Beispiel, da geht das um eine Milliarde pro Jahr an Mehrkosten. Kommt der neue Sprit also am Ende auch den Verbrauchern teuer zu stehen, wenn die Transportkosten für Container und Co. steigen? Der Schifffahrtsexperte Sönke Diesener vom Naturschutzbund NABU nimmt solchen Befürchtungen den Wind aus den Segeln. Umgerechnet auf die Endprodukte fallen die Summen nicht ins Gewicht.
0: Ob das jetzt 1 Cent kostet, ein T-Shirt von Shanghai nach Hamburg zu fahren oder 1,001 Cent, das hat keine Auswirkung auf das Produkt, was im Laden am Ende ist. Das liegt natürlich auch daran, dass die Transportkosten insgesamt mit dem Schiff extrem niedrig sind.
5: Die Schwefelemissionen sind dem Umweltschützer dagegen immer noch extrem zu hoch, auch wenn sie durch die neuen Grenzwerte um rund 85 Prozent gesenkt werden.
0: Wir haben immer noch 500 Mal so viel Schwefel im Schiffstreibstoff wie im Diesel auf der Straße. Von daher in der Schifffahrt einen Schritt in die richtige Richtung. Richtung aber noch ein großes Verschmutzungsprivileg gegenüber allen Anlagen an Land.
5: Dazu kommt, das dreckige, aber billige Schweröl mit hohem Schwefelanteil ist nun keineswegs von den Weltmeeren verbannt. Alle Schiffe, die eine entsprechende Abgasreinigungsanlage haben, dürfen es weiter verfeuern. Doch solche sogenannten Schwefelwäscher oder Scrubber sind sehr umstritten, betont Sünke Diesener vom
0: Nabu. Bei den Scrubbern kommt hinzu, dass die Schadstoffe über diesen Wäscher einfach aus dem Abgasstrom ins Meer geleitet würden. Das Waschwasser geht nämlich fast immer direkt über Bord. Abgesehen davon, dass im Schweröl natürlich deutlich mehr Schadstoffe gebunden sind als nur der Schwefel. Und wenn wir jetzt nur den Schwefel herauswaschen, all die anderen schlimmen Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle und was alles noch im Schweröl ist, bleibt ja bestehen. Theoretisch könnten sie den Scrubber, wenn sie draußen auf offener See sind, sogar abstellen.
5: Immerhin rund 80 Prozent der deutschen Räder machen nun aber nach Verbandsangaben endgültig Schluss mit dem Schweröl. Mit dem neuen, schwefelärmeren Treibstoff könnte die Schifffahrt deshalb in Zukunft tatsächlich ein kleines bisschen sauberer werden.
1: Weniger Schwefel im Schiffstreibstoff und in den Abgasen, ein Beitrag von Thomas Sambol war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, dann ist das für die Besitzerin oder den Besitzer oft so, als ob ein Familienmitglied dahin scheidet. Damit der Schmerz über den Verlust nicht zu groß wird, bietet ein Unternehmen vor den Toren Pekings an, den kleinen oder auch größeren Liebling zu klonen. Für Hund, Katze oder Pferd gibt es dort also Ersatz mit identischen Genen. In China offenbar ein lukratives Geschäft. Axel Dorloff berichtet. 17 Jahre war die
3: Hündin Li Shuyuan Teil der Familie. Dann starb sie im vergangenen Jahr an Brustkrebs. Herrchen Eric aus der Stadt Baoding in der ostchinesischen Provinz Hebei wollte nicht irgendeinen neuen Hund, sondern möglichst den gleichen nochmal.
6: Nachdem meine Hündin gestorben war, habe ich die Firma Sinogene kontaktiert. Wir haben dann Zellen aus ihrer Haut entnommen und dieses Jahr habe ich mich entschieden, sie zu klonen.
3: Li Shuyuan war vermutlich eine Mischung aus einem Spitz, einem Chihuahua und einem chinesischen Straßenhund. Etwas, das man so nicht wieder kaufen kann. Beim Klonen liegt die Übereinstimmung der Gene bei über 99 Prozent, verspricht die Firma SinoGene. Sie ist die führende Klonfabrik für Haustiere in China und liegt am Stadtrand von Peking. Leitender Manager ist Ining Wang. An seinem Bein springt ein geklonter Hundewelpe
4: hoch.
6: Die meisten Kunden kontaktieren uns, wenn ihre Haustiere bereits sehr krank sind oder gerade gestorben sind. Wenn die Tiere noch leben, können wir schnell Zellen entnehmen. Wenn sie schon tot sind, egal ob Hund oder Katze, dann empfehlen wir den Besitzern, die Körper mit nassen Tüchern einzuwickeln und sie in den Kühlschrank zu legen. Nicht in den Gefrierschrank, das verletzt die Zellen.
3: Der Rat des Experten, Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden, Katzen nur drei Tage. Ansonsten gibt es keine verwertbaren Zellen mehr. 2017 hat die Firma Sinogene Chinas ersten geklonten Hund für den Haustiermarkt präsentiert. Knapp 50 Kunden wurden seitdem mit Haustieren beliefert. Auf den Fluren von Cynogen sieht es aus wie in einem Krankenhaus. Besucher müssen Kittel und Plastikschützer für Schuhe anziehen. Cynogen-Manager inning Wang steht in einem laborähnlichen Raum.
6: Ein Schritt beim Klonen, das ist der Aufbau des Embryos. Das passiert hier. Zuerst prüfen wir mit dieser Maschine, wann die Hündin, die austragen soll, läufig ist. Aus dem zu klonenden Hund haben wir vorher Zellen entnommen und setzen einen Zellkern in die Eizelle ein. So bauen wir den Embryo für das Klonen auf und setzen den dann in den mütterlichen Hund. Dann wird die Hündin schwanger und kann gebären.
3: Der Haustiermarkt in China ist im vergangenen Jahrzehnt rasant gewachsen. Besonders die chinesische Mittelschicht in den Großstädten hält immer mehr Haustiere. Der Preis für einen geklonten Hund von Cynogen liegt bei umgerechnet 50.000 Euro. Eine Katze gibt es bereits für 32.000 Euro. Das Klonen von Haustieren. Für die Firma Cynogene ein Geschäftsmodell mit Zukunft.
6: China ist eines der führenden Länder beim Klonen von Tieren. Aber für den privaten Gebrauch, das ist neu. Wir haben uns gefragt, wie wir mit dem klonen-deprimierten Haustierfreunden helfen können. Das ist unsere Zielgruppe. Laut Statistik leben in China etwa 100 Millionen Hunde und Katzen in Städten. Die auf dem Land rechnen wir gar nicht mit. Jedes Jahr sterben drei Prozent davon. Diese Lücken die wollen wir schließen. Da kann unser Service helfen, ganz einfach.
3: Dem 38-jährigen Eric hat Sinojin geholfen. Und er hat gleich zwei Klone seiner Hündin bekommen, Dodo und Coco. Kombiniert heißen die beiden chinesischen Zeichen junge Dame. Eric trägt die kuscheltiergroßen Hunde unter seiner dicken Winterjacke. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden.
6: Wenn du einen Hund klonst, dann weißt du, was du bekommst und was du erwartest. Und du bekommst immer das, was du erwartet hast. Diese hier sind genau das, was wir erwartet haben. Identische Hunde, die so aussehen wie unser alter Hund und vom Charakter her sehr ähnlich sind.
3: Allerdings, beim Aussehen garantiert die Firma Cynogene keine hundertprozentige Übereinstimmung. Besonders beim Fell gibt es Abweichungen. Dodo und Coco sind jetzt fünf Monate alt. Für Cynogen geht die Entwicklung weiter. Ein berühmter chinesischer Schauspieler hat ein Pferd bestellt. Das Fohlen soll im November zur Welt kommen. Das Klonen von Menschen bleibt aber auch in China Zukunftsmusik.
6: Beim Klonen von Menschen wären die Arbeitsschritte erst einmal die gleichen. Die Forschung zur menschlichen Physiologie und Reproduktion ist sehr weit fortgeschritten. Theoretisch wäre das kein Problem, aber zurzeit ist das in keinem Land erlaubt. Aus ethischen Gründen bleibt das, ein wissenschaftliches Tabu. Aber theoretisch würde das funktionieren, wenn man lebende Zellen entnimmt. SinoGene konzentriert sich weiter
3: auf Hunde, Katzen und Pferde. Dazu gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit dem Pekinger Zoo. Vor allem bedrohte Tiere sollen geklont werden. Auch die Pekinger Polizei hat bereits sechs Hunde von Cynogene im Einsatz. In China gibt es weniger Bedenken und Hindernisse, neue Möglichkeiten in Forschung und Technologie anzuwenden. Im Mittelpunkt steht das Machbare, gerade wenn es dafür einen Markt gibt. Was nicht heißt, dass nicht auch in China auf einmal der staatliche Regulator kommen kann. Aber oft erst später, wenn bereits
1: Fakten geschaffen wurden. Axel Dorloff war das über Haustiere aus dem chinesischen Klonlabor. So Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.